0: Kennt ihr den Begriff Clubhaus noch? Bei mir in meiner Heimatstadt gab es dieses Clubhaus und ich bin jeden Donnerstag dorthin gefahren zur Gesangsausbildung. Aber man hätte dort auch Schach spielen können, man hätte dort Sportarten lernen können oder Sprachen lernen können und auch ein Chor hat dort geprobt. Ist schon lange her und heute gibt es wieder ein Clubhaus. Und was ich in diesem Clubhaus lerne, und mit wem ich das tue und was das mit Mut zu tun hat, das erfahrt ihr gleich. 75% aller Eltern sagen, dass sie zu wenig Zeit für ihre Schulkinder haben und machen sich deshalb Sorgen. Doch nicht mehr lange, denn in diesem Podcast erhalten sie konkrete Anregungen, wie sie endlich trotz aller Anforderungen mehr Zeit für sich und ihre Kids haben. Ich bin Ria Neute und los geht's mit meinen Mutmachgeschichten. Jeden Morgen um 8 Uhr, wenn ich nicht gerade zur Schule muss, sitze ich an meinem Handy, gehe auf Clubhaus, was ein bisschen anders geschrieben wird als das Clubhouse damals, und benutze diese wunderbare App, um mich weiterzubilden. Ich habe in diesem letzten Jahr unwahrscheinlich viel gelernt, und zwar von all den Menschen, die mit mir in diesem Raum sind und sich über ganz, ganz viele Dinge unterhalten, sich austauschen über Schule, über Bildung, über zukünftiges Lernen, über Möglichkeiten, was KI kann, aber auch über soziologische Fragen und über Hirnforschung. Und die Mutter dieses Raumes, der gute Geist und auch die Initiatoren, die habe ich heute bei mir und ich begrüße ganz, ganz herzlich und freue mich richtig dolle, dass du da bist. Herzliche Willkommen, Jasmin. Jasan.
1: Hallo, ja, vielen, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich bin total begeistert, neugierig und voller Spannung, über was wir heute gemeinsam sprechen werden und wo wir hinkommen gemeinsam. Da möchte ich
0: als erstes gleich mal feststellen, du bist Hirnforscherin, du arbeitest als Coach, du bist Keynote-Speakerin und hast in deiner Zeit sogar schon Bücher rausgebracht und auch Menschen dazu verführt, Bücher selbst herauszubringen. Wie macht man das alles innerhalb von 24 Stunden?
1: Diese Frage stelle ich mir manchmal auch. Ja, es ist ähm, erfordert natürlich eine gewisse gute Zeitorganisation und dann natürlich auch immer wieder Menschen, mit denen man hier gemeinsam arbeitet und gemeinsam Dinge auch anpackt. Und dann wird das möglich. Und so in die Richtung ist es ja auch mit Clubhouse. Ich glaube, das ist eine ganz gute Brücke an der Stelle. Das Format ist im Grunde genommen, da geht es nicht darum, dass ich einen Monolog halte, alles schon vorher vorbereitet ist und dann entsprechend mal zu gucken, was die anderen dazu sagen, sondern auch hier entsteht etwas in der Gemeinschaft. Nämlich nur ein Thema, was ähm, als Leitplanke vorgegeben ist. Und darüber hinaus schauen wir dann gemeinsam im Austausch, im Dialog, was daraus entsteht. Und das ist der, der Gedanke, äh, was ich meine, wenn ich sage Team oder Gemeinschaft. Wenn wir immer wieder gemeinsam anpacken, Dinge nicht selber perfektionistisch äh, bis zum Ende durchführen, sondern Leitplanken an vielen Stellen setzen, dann kann daraus unfassbar viel auch in dieser Gemeinschaft entstehen und das begeistert mich immer wieder.
0: Du sagst dazu, Erfolg ist angewandte Gehirnforschung. Es entsteht in der kleinsten Zelle. Was hat diese Art von Bildung, Weiterbildung
1: für dich mit Mut zu tun? Ja, es sind ganz viele Aspekte, die wir im Alltag beobachten. Also Ich bin ja schon relativ lange auch in der Erwachsenenbildung unterwegs. Und eine Sache, die mir immer wieder aufgefallen ist, wir greifen auf Modelle etc. zurück, die wir zum Beispiel im Internet finden oder vielleicht auch in Weiterbildungen, die wir selbst genossen haben, realisieren aber zu selten, dass es häufig eben theoretische Konstrukte sind, Modelle sind, die da aufgegriffen werden, wo niemand tatsächlich geforscht hat, ob das denn alles auch Hand und Fuß hat. Also eine Theorie aufzusetzen ist ja mal das eine und das bedeutet ja auch nicht, dass das negativ oder schlecht ist. Die Frage ist nur, wer hat denn eigentlich später irgendwann auch mal überprüft, ob das, was man da als Theorie ausprobiert, das, was man da als Modell einsetzt, ob das nachher auch Hand und Fuß hat und in der im Alltag auch funktioniert. Und da bin ich dann irgendwann aufmerksam geworden auf die Neurowissenschaften, um hier Antworten zu finden und habe entdeckt, dass wenn wir wenn wir es schaffen, hier die Erkenntnisse zu adaptieren, anzuwenden, ohne zu wissenschaftlich zu werden, so dass es auch für die Praktiker, für die, die das im Alltag gebrauchen wollen, auch immer noch zugänglich ist und, und nachvollziehbar ist, dann haben wir die Möglichkeit, gewisse Dinge anders zu strukturieren, anders anzugehen. Und gerade, weil du gefragt hast mit Mut, ja, wie funktioniert das eigentlich? Also was sind da die Unterschiede? Gibt es irgendwas, was es ausmacht, dass jemand mutiger ist als jemand anders? Hat es biochemische Hintergründe, die hier im Gehirn ablaufen, die dazu führen, dass der eine mutiger ist vielleicht als der andere? Oder welche Faktoren spielen hier eine Rolle? Und da können wir ganz gezielt tatsächlich Aspekte aus den Neurowissenschaften aufgreifen und gucken, um zu schauen, wie können wir das für uns nutzen? Und vor allen Dingen ist ja eine ganz wichtige Frage in dem Zusammenhang, sind wir dem ausgeliefert, Fragezeichen, oder können wir hier vielleicht auch in die Selbstwirksamkeit reinkommen? Und Da sind wir ganz schnell beim Thema Bildung. Das heißt, wenn wir verstanden haben, wie die Basics funktionieren, inwieweit haben wir denn dann nicht auch die Möglichkeit zu sagen, wir gehen auch in eine Selbstkontrolle rein oder in eine Selbststeuerung rein, um im Sinne von Selbstwirksamkeit und Lebenstüchtigkeit eben das herzustellen, was wir auch brauchen, um zum Beispiel Ziele etc. zu erreichen.
0: Da gebe ich dir vollkommen recht. Ich bin immer wieder fasziniert, wenn Schüler zu mir kommen, die ADHS-Probleme haben oder die LHS-Schwierigkeiten, also diese Rechtschreibschwierigkeiten haben, die sagen, ja, ich kann es nicht ändern, ich bin krank. Und dann sage ich, nee, du kannst es ändern. Es ist nur eine Facette. Natürlich gibt es wissenschaftliche Untersuchungen, die wirst du bestätigen können, dass in den Gehirnen dieser Menschen Dinge ein bisschen anders ablaufen, als in denen wo man so eigentlich sagt, die sind normal, aber wer weiß denn genau, wer normal ist? Und ich habe so ein bisschen auch eine Überlegung getroffen, dass ich sage, vielleicht war ja der Mensch, der heute als ADHSler bezeichnet wird, eigentlich die ursprüngliche Form weil man relativ schnell wenn man äh, sag mal in der Savanne war und ein Säbelzahntiger aufgetaucht ist musste man ganz schnell die Regulierung ändern und musste sehr schnell in andere an, andere Richtung laufen oder sich etwas überlegen und deshalb war es notwendig sehr schnell ad hoc umschalten zu können das was die ADHSler ja unwahrscheinlich gut können auf der anderen Seite brauchen wir das aber heute gar nicht mehr. Vielleicht ist das, was wir heute Normal nennen, ein Konstrukt aus dem, wie wir leben. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass man natürlich, wenn Kinder eben sehr unkonzentriert sind, das auch verschiedensten Art und Weisen regulieren kann. Natürlich mit Medikamenten, aber auch sehr, sehr viel mit Übungen, mit Atmungstechniken, mit Möglichkeiten, bestimmte Räumlichkeiten zu schaffen oder bestimmte Umgebungen zu schaffen. Und das hat dann mit dem Gehirn auch wieder etwas zu tun. Das sind dann die äußeren und die inneren Faktoren. Und das finde ich so faszinierend. Und ich glaube auch, dass wir, wenn wir lernen, neu gestalten wollen, müssen wir uns immer mehr auch mit diesen neuronalen Prozessen beschäftigen. Ich, mir ist jetzt vor einiger Zeit erst wieder bewusst geworden, dass Kinder zwischen dem vierten und zehnten Lebensjahr doppelt so viele Schaltzentralpunkte haben und deshalb im Memory nicht zu schlagen sind von uns. Aber das ist irgendwann weg. Und diese Veränderung, warum ist das weg? Und wie kommt es dazu? Und kann man das vielleicht antrainieren, dass diese Schaltzentralen sich wieder in diese Richtung bewegen? Das ist für mich ungeheuer spannend und wir nutzen das auch gar nicht so richtig. Wir wundern uns immer nur, wenn die Kinder bei Memory spielen wesentlich besser sind als wir und wir dauernd verlieren.
1: Ja, und diese Beobachtung ist sicher schon jeder gemacht. Und tatsächlich ist das von der Natur auch so vorgesehen. Und ähm, wenn man sich das genauer anschaut, wie das funktioniert, ist es auch nachvollziehbar. Wenn wir das vergleichen eben mit anderen Spezies sozusagen, ist ja der Mensch relativ lange auch abhängig. ne Also von der Geburt an, bis es wirklich erwachsen ist und und ist von der von der Natur einfach vorgesehen, dass eben das Lernen schnell funktioniert. Und deswegen entwickeln sich eben diese neuronalen Netzwerke auch bis zu einem bestimmten Alter unfassbar schnell. Es wird also relativ schnell dieses Netzwerk gebildet. Das kann man sich wirklich vorstellen, wie einzelne Stränge, die hier wachsen und dann eben auch sich miteinander verbinden, verknüpfen und ein Netzwerk bilden. Und dann ab einem gewissen Alter ist es dann so, dass es langsamer wird. Und auch das ist von der Natur her vorgesehen und das macht ja auch Sinn. Denn am Anfang geht es darum, so ein Stück weit das große Ganze zu erfassen, so schnell wie möglich in die Lebenstüchtigkeit reinzukommen und das Überleben zu sichern. Denn das ist ja die Aufgabe unseres Gehirns, sicherzustellen, dass wir unsere Existenz Existenz sicherstellen können, also nicht bedroht werden, dass wir überleben. Und, und dann ab einem bestimmten Alter, spätestens mit 25 wird es deutlich langsamer, da geht es dann darum, jetzt nicht mehr diese neuronalen Netzwerke in einer Hochgeschwindigkeit, also geht es nicht mehr um das große Ganze, was wir verstehen sollen, sondern jetzt geht es darum, in die Tiefe zu gehen und anzuknüpfen an Erfahrungen, die wir auch gemacht haben, Zusammenhänge zu verstehen. Und deswegen wird ähm, der Lernprozess an der Stelle ein Stück weit auch langsamer, dafür allerdings eben umso tiefer und intensiver. Das heißt, es ist nicht das eine Schlechte oder das andere Gut oder wie auch immer zu bewerten, sondern beides hat seine Funktion. Im Sinne von lebenslanges Lernen ist ja hier ein Stich Wort, was sehr, sehr wichtig ist. Das heißt, wir haben unfassbar viele Veränderungen, die auf uns zukommen, unfassbar viele Informationen, die auf uns einprasseln. Wie gehen wir damit um und wie können wir eben auch unsere Lernfähigkeit aufrechterhalten, weil es ja eben auch im Sinne der Anpassung, Adaption und so weiter wichtig ist auch wiederum, um unsere Existenz zu sichern in verschiedenen Kontexten. Und das gelingt insbesondere dadurch, wenn wir eben die Basics an der Stelle verstanden haben, dass wir beispielsweise dadurch, dass wir Gehirntraining in Anführungsstrichen betreiben, auch in der Lage sind, wieder diese Netzwerke sicherzustellen, dass sie zum einen langsam weiterwachsen können und zum anderen vor allen Dingen aber, sich nicht zurückbilden. Mhm. Denn das ist etwas, was dann im Alter passiert, dass die sich auch wieder zurückbilden. Nur mal ein Beispiel, wenn ich irgendwann mal gelernt habe, Klavier zu spielen ja, und habe das täglich geübt und so weiter, dann bin ich irgendwie relativ gut da drin. Und wenn ich das dann über Jahre nicht mehr gemacht habe und setze mich dann an ein Klavier, kann ich zwar vielleicht noch die Noten lesen, weil ich irgendwie noch die Erinnerung dran habe, aber ich habe die Fingergeschicklichkeit nicht mehr so schnell irgendwie diese Noten aufs Klavier zu bringen, auf die Tasten zu bringen. Und da sieht man dann, ah, da haben sich Netzwerke sozusagen, so kann man sich das vorstellen, im Gehirn eben zurückgebildet. Sie sind wieder kürzer geworden. Gut ist zu wissen jetzt wiederum, wenn ich das wieder anfange zu trainieren, dann brauchen die nicht mehr so lange wie im Ursprung dass sie sich ausbilden. Das heißt, man kann hier auch wieder schnell diese Entwicklungen begünstigen, weil ja schon mal was angelegt wurde. Das ist nicht so, wie wenn ich ganz neu ein Instrument lerne. Und gleichzeitig, wenn ich eben hier trainiere, kann ich ganz, ganz anders mit verschiedenen Dingen auch umgehen. Und das Interessante in diesem Zusammenhang ist, weil wir neigen ja vielleicht auch da in der Wissensgesellschaft dazu, Experte in einem Gebiet zu sein, das hat seine Vorzüge. Dann wissen wir ganz viel über einen Bereich und ganz tief hinein. Und gleichzeitig, wenn wir wissen, dass diese neuronalen Netzwerke ganz wichtig sind, um sich auszudehnen, um wachsen zu können und die Verknüpfungen herzustellen, wird auch deutlich, dass wir gleichzeitig auch Generalist sein und bleiben dürfen. Das heißt, es geht nicht nur in die Tiefe, sondern im Idealfall fördere ich eben auch andere Bereiche. Und das hat auch gesundheitliche Auswirkungen. Nur mal als Beispiel. Bei Alzheimer hat man festgestellt, je besser unser Gehirn, trainiert es. Je besser diese neuronalen Strukturen vorhanden sind und vernetzt sind, desto später kommen überhaupt erst Symptome auf, die dann Alzheimer zum Beispiel sichtbar werden lassen.
0: Mir fällt auf der einen Seite ein, dass es mir bei den Sprachen genauso geht. Ich habe ja als Kind Russisch gelernt, liebe die Sprache auch sehr, weiß aber, dass ich jetzt seit 20, 30 Jahren kaum noch Russisch spreche und dass ich mich wirklich nur grundsätzlich äußern kann, weiß aber auch, sobald ich die Möglichkeit hätte, wieder mit Leuten zu sprechen, die diese Sprache als Native Speaker haben, dass ich dann ganz schnell auch wieder reinkomme und relativ zügig dann unterwegs bin und mir dann auch wieder Vokabeln und Gesetze und alles Mögliche einfallen, wo ich dann sage, aha, es war nur verschüttet, so wie du das formuliert hast. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass ich gerade vor kurzem mitbekommen habe, ich habe mich mit jemandem über Lernen unterhalten und wie man das mit Emotionen verbinden kann oder auch mit anderen Informationen, zum Beispiel mit Musik. Und ich kenne Lieder, die sowohl in Russisch als auch in Deutsch Texte haben. Und da fiel mir ein Lied ein und ich hatte als erstes den deutschen Text. Und als ich die Melodie im Kopf hatte und das vorgesungen habe, kam sofort der russische Text und ich konnte den russischen Text durchsingen, obwohl ich dieses Lied garantiert da dass ein Kinderlied ist, die letzten 30 Jahre nicht mehr gesungen habe oder 40 Jahre. Wo ich dann dachte, wow, was macht Musik mit mir? Aber das ist wahrscheinlich auch so, weil ich eben sehr musikalisch bin und weil ich mit Musik immer ganz viel verbinde. Ich habe auch zu verschiedensten Ereignissen meines Lebens eine ganz bestimmte Musik. Wenn dann die Musik im Radio kommt, dann äh, habe ich sofort das Gefühl, ich bin wieder in diesem Moment in der Situation und ich habe auch wieder das Gefühl dazu. Und das ist natürlich auf der einen Seite faszinierend, manchmal kann das auch bedrückend sein. Was mir aber gleichzeitig noch einfällt zu dem, was du gerade gesagt hast, ist, wenn es darum geht, dass man im zweiten Drittel des Lebens, also zwischen 30 und 60, sehr, sehr viele Erfahrungen sammelt und sein neurales Netz oder seine neuralen Netze auf Vordermann hält, dann ist es doch fatal, wenn diese Menschen dann mit 55, 60 oder 65 aus der Arbeitswelt völlig aussteigen. Mir geht es ganz genauso. Das, was ich jetzt mache im Zusammenhang mit Coaching von Kindern, von Jugendlichen, von Erwachsenen, um Schulnarben zu heilen, das ist das in den letzten zwei, drei Jahren entstanden. Auch durch das, was ich in, den, in deinem Deep Talk Club gelernt habe, durch das, was ich mit meinem Podcast mache, sind so viele neue Ideen aufgeploppt, die ich aber wirklich nur gefunden habe, weil ich übergeordnet denke. Weil ich in die Tiefe gehe und weil ich Erfahrungen verbinde mit neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen, weil ich eben auch wirklich Lust habe zu lernen. Und das ist ganz fatal für unsere Gesellschaft, oder nicht? Wenn wir dann diese Menschen nicht mehr zum Zuge kommen lassen.
1: Ja, also ich denke, was uns immer wieder bewusst sein darf, ist, dass jeder Mensch in unserer Gesellschaft eine Bedeutung und Stellung hat. Und zwar jung genauso wie alt. Wir dürfen das immer wieder als Ganzheit sehen. Wir durchlaufen ja alle unterschiedliche Phasen im Leben. Wir haben Höhen und Tiefen auf der persönlichen Ebene individuell betrachtet. Und gesellschaftlich gesehen hat es eben auch alles eine Funktion. Und gerade das, was du angesprochen hast mit der Erfahrung, ist eben ganz, ganz wichtig. Und wir, ja, in der Arbeitswelt beobachten wir das. Da wird dann zum Beispiel irgendwann das abgeschnitten im Sinne von, da geht jemand in Rente. Ja, und äh, und dann ist das Wissen plötzlich weg. Und häufig ist es ja noch nicht mal richtig durchorganisiert. Wie soll denn jetzt diese Erfahrung sozusagen auf dem Arbeitsplatz weiterhin auch zugänglich gemacht werden, so dass diese Erfahrungswerte nicht verloren gehen? Da hat man ja in der Vergangenheit viele, viele Dinge auch ausprobiert, wie zum Beispiel Wissensdaten, Banken und Ähnliches. Aber... Man muss immer wieder feststellen, das ist nicht das Gleiche. Denn es gibt einmal das Wissen, was ich auf Papier sozusagen festhalten kann. Und Papier ist geduldig. Das ähm, soll nicht heißen, dass das negativ oder schlecht ist. Das ist auch wichtig. Also gerade bei Prozessdokumentationen und so weiter ist es total sinnvoll, das auf die Art und Weise zu machen. Wir können hier unterscheiden zwischen explizitem und implizitem Wissen und Erfahrungswerten. Das heißt, wir wissen ja nicht unbedingt immer, wie wir das angehen oder haben das nicht unbedingt immer greifbar bewusst für uns. Das heißt, das, was ich manchmal versprachlichen kann, ist dann noch mal völlig was anderes als das, was ich im Doing tatsächlich mache. Und wenn mich jemand konkret fragt und dann kommen Fragen auf, dass ich dann vielleicht auf etwas eingehe, was ich auf Papier niemals festgehalten hätte, weil ich gar nicht realisiert hätte, dass das eine Bedeutung oder eine Rolle hat für mein Gegenüber. Und insofern dürfen wir hier an vielen Stellen, ob das jetzt an Schulen ist, ob das jetzt bei Weiterbildungen ist oder auch in unternehmerischen Kontexten ist, ins Umdenken reinkommen, immer wieder wirklich auch Räume zu schaffen, wo dieser Dialog, dieser Austausch auch stattfinden kann. Das können Räume sein, wo eben darüber über bestimmte Themen einfach mal gesprochen wird, um wirklich zuzulassen, ohne zu wissen, was ist jetzt genau das Ziel, also dass man nur Leitplanken hat. Und einfach zulässt, wie beim Clubhaus so wie wir das bei den Räumen machen, und zu gucken, was entsteht hier jetzt eigentlich ja und das zuzulassen. Uns entsteht immer was Faszinierendes und Tolles. Und auf der anderen Seite eben auch zum Beispiel sowas wie Mentoring-Konzepte äh, zwischen Jung und Alt. Jung und erfahren oder wie auch immer, wie man das jetzt betiteln möchte. Ne? Das ist ja auch nicht nur die Differenz zwischen Jung und Alt oder sowas, sondern wir haben ja auch vielleicht Menschen, die Quereinsteiger sind, aus einem anderen Bereich kommen und hier sich auch Erfahrungen aneignen wollen und durch von, von Menschen, die bereits lange in einem Feld eben drin sind. Und damit man hier eben auch diese Synergien herstellen kann, damit hier dieser Transfer stattfinden kann, Begegnungsstätten sozusagen auch einzurichten und Ähnliches, um das zu ermöglichen. Und da gibt es viele Möglichkeiten, wie man da vorgehen kann und in welchem Rahmen und in welchem Umfang man das auch macht. Bis hin zu, man kann ja auch überlegen, wenn jemand dann zum Beispiel in Rente ist, wie geht es denn danach weiter? Gibt es vielleicht Momente, wo wir diese Menschen auch wieder einbinden können, wo wir sie als möglicherweise Gastredner oder Ähnliches auch einladen können, um wieder hier weiterhin im Austausch zu bleiben und ähm, auch sicherzustellen, dass jeder seine Position und seine Bedeutung und auch, da sind wir ja auch wieder bei dem Aspekt der Identifikation sozusagen, auch in der Gesellschaft findet und auch gewertschätzt wird. Weil jeder hat eine Rolle, eine Bedeutung und dem dürfen wir auch den entsprechenden Platz einräumen.
0: Da sprichst du etwas Wichtiges gelassen aus. Ich bin gerade in dieser Phase. Ich werde also noch anderthalb Jahre oder ein Jahr lang arbeiten. Bin jetzt aber schon dabei zu überlegen, wie es für mich weitergeht, weil ich möchte nicht aufs Abstellgleis. Ich möchte wirklich weitermachen und meine Erfahrung auch weitergeben. Habe jetzt schon einige Ideen und ich glaube, das ist sehr sehr wichtig, dass man das anfängt, bevor man in Rente ist. In dem Zusammenhang, was du gerade gesagt hast, fällt mir auch noch ein, dass du auf deiner Homepage schreibst, du sprichst von hirngerechten Lernmethoden, hirngerechten Arbeitsplätzen und hirngerechten Managementmethoden. Was versteht man darunter? Was, was ist das ganz
1: konkret? Also letztendlich ist ja Veränderung sind ja Lernprozesse. Im Grunde genommen geht es um Lernen. Und deswegen ist es auch lebenslanges Lernen, weil wir das über das gesamte Leben tun. Und das heißt, wenn wir Formate entwickeln, Lernsettings aufsetzen, eben auf diese Basics zurückzugreifen und tatsächlich auch ein Stück weit zu verstehen, wie funktioniert denn eigentlich das Gehirn und wie können wir das eben auch, dieses Wissen für uns auch nutzen, um Angebote zu kreieren, die hier auch andocken. Ja, also nur mal als Beispiel, das ähm, Gehirn hat ja die Funktion, die Existenz zu sichern. Es geht ums Überleben. Und das heißt, in, in jedem Lehr-Lern-Setting stellt sich das Gehirn als erstes automatisch, ohne dass uns das bewusst ist, die Frage, bedroht es meine Existenz? wenn ähm, werden wir wahrscheinlich relativ schnell und zügig sagen können, wir haben heute wenig Situationen, wo es wirklich um Existenzbedrohendes äh, geht, also im Sinne von, ne, dass, dass wir ähm, nicht überleben können. Und dann gibt es eine zweite Frage, die sich das äh, Gehirn stellt, nämlich, was ist denn der Nutzen? Also verbessert es meine Situation auf irgendeine Art und Weise? Und wenn ich die Frage mit Ja beantworte, dann habe ich auch Lust darauf sozusagen, dann versteht mein Gehirn auch, ich darf jetzt hier aktiv werden ja, mhm. und was Neues lernen. Und wenn die Antwort darauf Nein ist, ja, dann lehne ich mich zurück, dann bin ich im Widerstand und ja, links rein und rechts raus. Dann habe ich einfach nur eine Info gehört, habe sie nicht abgespeichert, fange nichts damit an, an gehe nicht in die Veränderung und so weiter. Erinnert also haben wir beide an den Schulalltag manchmal. Ja, wir werden das immer wieder überall beobachten. Beispielsweise nicht der eine Schüler oder der eine Schulleiter oder so der per se in jeder Situation so reagiert, sondern immer kontextbezogen mit den zwei Fragestellungen. Ist es existenzbedrohend und dann, was bringt es mir? Das heißt, wenn der Schulleiter jetzt in irgendeinem Kontext realisiert, das bringt mir was, aha, dann habe ich eine Bereitschaft mit, dass da jemand mitziehen möchte, mit anpacken möchte, in die Veränderung reingehen möchte. Ähm, während bei einem anderen Kontext die gleiche Person, wenn sie dann sagt, nee, das bringt mir irgendwie offensichtlich nichts, dann lehnt sie sich zurück. Das heißt, es ist gar, gar nicht so in Richtung Typisierung auch zu denken, mhm. sondern nach dem Motto, hm. der eine Mensch ist immer äh, veränderungswillig, der andere immer veränderungsverweigernd oder so. Sondern es hat immer was mit diesem Kontext zu tun, auf den wir gerade drauf blicken. Und deswegen dürfen wir da auch dementsprechend drauf schauen. Wenn wir diese Zusammenhänge verstehen, dann können wir ja Lernsettings zum Beispiel anders aufbereiten. Das ist das eine. Das andere ist auf der Ebene ähm, der Begleitung. Also Bildung hat ja, der Bildungsauftrag ist ja Selbstbestimmung, Selbstorganisation, Selbstwirksamkeit und Herstellung von Lebenstüchtigkeit. Und die Frage ist ja, wie begleite ich das? Lernen zu lernen zum Beispiel Wissen von Informationen zu unterscheiden. Also wir haben ja jede Menge Informationen. Woher weiß ich denn, ob das jetzt eine F Fake News ist oder ob ja. das jetzt wirklich valide ist und so weiter. Früher hatten wir das übrigens auch. Das ist nicht nur in Zeiten vom Internet jetzt. Da hatten wir zum Beispiel Bibliotheken und mussten dann gucken, welches ist denn jetzt die Primärliteratur und welches mhm. ist die Sekundärliteratur und so weiter. Aber auch diese Befähigung muss ja irgendwie erstmal begleitet und hergestellt werden. Denn das Kind hat das ja nicht automatisch sozusagen irgendwo in den Genen abgespeichert. Hat, sondern da haben wir ja in der Begleitung, ob als Eltern, ob als Erzieher, dann später Lehrer, dann später vielleicht ähm, ja Dozenten, bis hin zu, ne, also da kann man über die komplette Spannbreite sozusagen aufmachen, sind wir hier ein Stück weit auch in der Verantwortung, dass diese Lernprozesse entsprechend zu gestalten und diese Räume dafür auch zu schaffen. Und zwar nicht in Form von einer reinen Wissensvermittlung, sondern hinzu, und da sind wir bei dem Aspekt, Stichwort Future Skills Mega-Learning, also übergeordnete Schlüsselqualifikationen, die es ermöglichen, auf der Metaebene Dinge abzuwägen, Informationen von Wissen zu unterscheiden, Fake von, von echt zu unterscheiden und vor allen Dingen nicht nur zu konsumieren an vielen Stellen, sondern auch selbst abzuwägen und immer wieder für sich die richtige, in Anführungsstrichen, was auch immer das ist, damit ist dann zum Beispiel gemeint, die passende Entscheidung zu treffen oder das, äh, das passende Vorgehen für sich als Individuum auch wählen zu können und dann nicht nur individualistisch zu denken, sondern auch gemeinschaftlich zu denken ähm, im Sinne einer Gesellschaft. Denn hier sind wir gerade bei dem Begriff Selbstbestimmung die Selbstbestimmung darf natürlich nicht nur individualistisch gedacht werden, sondern auch gemeinschaftlich. Denn wenn ich immer nur individualistisch in die Selbstbestimmung gehe, dann stoße ich natürlich an verschiedenen Stellen auch an die, an die Grenzen oder habe vielleicht auch Grenzüberschreitungen in andere Richtungen. Und wenn das gesellschaftlich funktionieren soll, dann dürfen wir auch in eine gemeinschaftlich gedachte Selbstbestimmung hineinfinden, so will ich es mal ausdrücken. Du hast jetzt
0: soeben zwei Begriffe genannt, die ich auch bei dir gefunden habe und wo ich zu einem Begriff eine ganz wichtige Frage habe. Und zwar, wir sprechen in der Schule sehr häufig von Soft Skills oder Schlüsselqualifikationen. Du sprichst von Future Skills und Mega Learning. Was ist denn deiner Meinung nach der große Unterschied zwischen Schlüsselqualifikationen und diesen Future
1: Skills? Die erste Frage in Bezug auf ähm, Schlüsselqualifikationen. Wir brauchen übergeordnete Qualifikationen, also nicht die Hard Skills sozusagen, da kommen diese Begrifflichkeiten auch her, sondern auch im soften Bereich, also zwischenmenschlich, ähm, Kommunikation, Umgang mit sozialen Medien oder Ähnlichem, wo wir eben übergeordnet gewisse Aspekte erlernen dürfen, um situationsgerecht in ähm, eben darauf zurückzugreifen und das anwenden zu können. Und das ist eben nicht nur... Das reine Anwenden von einer PowerPoint-Präsentation oder wie schreibe ich E-Mails oder sowas. Oder die Systemnutzung von irgendwelchen Computeraspekten. Der Begriff Future Skills oder auch Mega-Learning soll nur an der Stelle einen... Unterschied noch mal signalisieren, nämlich durch diese ganzen neueren Technologien, die ja auch nicht losgelöst zu betrachten sind. Also du, du hast zum Beispiel künstliche Intelligenz angesprochen. Wir haben aber auch Entwicklungen wie die Blockchain, ähm, Raumfahrtentwicklungen, die hier stattfinden. Äh, Big Data ist ein Thema. Also ganz, ganz viele Aspekte, die wir jetzt aufmachen könnten in dieser Technologisierung. Und sie sind natürlich nicht losgelöst voneinander zu betrachten, sondern sie wirken ja jetzt auch zusammen. Ja, Das heißt, eine KI alleine genommen hat vielleicht eine andere Auswirkung, wenn wir sie äh, losgelöst von anderen Sachen betrachten, als wenn wir gucken, was kann man denn mit der KI nicht alles machen, wenn wir das auch noch auf der Blockchain abbilden. Nur mal als Beispiel, ja, mhm. um diese Verquickungen herzustellen. In dem Moment, wo diese Verquickungen dann aber da sind, nimmt das ja... Erheblich zu in Bezug auf Geschwindigkeit und Komplexität. Hier passiert jetzt etwas, ähm, wenn wir uns die Entwicklungen anschauen, von der Industrialisierung 1.0 bis ähm, 3.0, dann sieht man, dass die Abstände der Entwicklungen immer kürzer werden. Das, was jetzt symbolisiert werden soll mit den Future Skills, ist... Jetzt kommen noch mal weitere Anforderungen sozusagen, was auf dieser übergeordneten Schlüsselqualifikation Ebene, auf dieser Bildungsebene benötigt wird, sondern jetzt kommen noch mal andere Aspekte dazu. Und das sind solche Aspekte wie, wir befinden uns ständig in einem Spannungsfeld. Wie gehen wir jetzt mit diesen Spannungsfeldern um? Wie gehen wir damit um? Die Technologien haben ja nicht nur positive Seiten, sondern auch negativ. Aber das hängt ja auch damit zusammen, wie wir als Mensch damit umgehen. Die Technologie per se ist ja nicht gut oder schlecht. Wie gehen wir damit um, dass es eine Unplanbarkeit gibt? Ich weiß gar nicht, was in drei Monaten ist. Gegebenenfalls fange ich heute an, etwas zu planen, um dann in drei Monaten festzustellen, es ist alles anders, als ich gedacht hatte. Und ähm, und dieses Aushalten können, dieses Annehmen können, das bedeutet ja nicht, dass ich nichts plane, aber dass ich immer auch annehme, dass ich diese Planung nur bis zu einem gewissen Grad machen kann und dann eben offen da reinzugehen und schon quasi zu erwarten, dass da Überraschungen kommen werden und anzunehmen, dass ich dann mit diesen Überraschungen auch umgehen darf, ähm, kontextbezogen, schnell, schnelle Entscheidungen zu treffen und so weiter. Und dass ich hier aber auch fehlbar bin, denn ich bin ja ein Mensch. Es geht nicht darum, immer die richtige Entscheidung zu treffen. Wir wissen häufig erst in der Rückschau, was die richtige Entscheidung gewesen wäre. All das fällt unter diesem Begriff Future Skills. Da kommen wir auch wieder zum Gehirn, um diese Verknüpfung auch herzustellen. Unser Gehirn mag das an für sich nicht. Unser Gehirn möchte gerne Routinen haben. Unser Gehirn möchte gerne Sicherheit haben. Wir wollen gerne wissen, wo es lang geht. Wir wollen gerne planen. Wir wollen gerne perfektionistisch sein, keine Fehler machen und so weiter und so fort. Denn das all das gibt uns Orientierung. Und in dem Moment, wo das plötzlich durch die äußeren Umstände wegfällt, bis zu einem gewissen Grad ja, da darf ich ja auch lernen, damit umzugehen und das auch auszuhalten. Und wenn ich verstehe, was da in meinem Gehirn vor sich geht, dann habe ich auch, und dann sind wir wieder bei Bildung, dann habe ich die Möglichkeit, auch wieder selbst in die Regulierung reinzukommen und in die Selbststeuerung reinzukommen. Und das ist das neue Faszinierende, was wir in diesem Zusammenhang haben.
0: Was passiert, wenn schulische Bildung sich herausnimmt auf diese Future-Skills, nicht zuzugreifen oder diese Future Skills nicht auszubilden und eben zum Beispiel auch mit der KI nicht zu arbeiten, weil wir der Meinung sind, dass durch die KI Plagiat zu 100% machbar sind und wir kriegen es gar nicht mehr mit. Wir können nicht mehr bewerten, weil wir nicht wissen, wer es gemacht hat. Wir können nicht mehr die Aufgaben so stellen, weil JetGPT beantwortet die Fragen sowieso und wir wissen es nicht, ob es der Schüler war. Und wenn der Schüler unterschiedliche Fragen stellt oder jeder Schüler die Frage ein bisschen anders stellt, reagiert auch ChatGPT unterschiedlich. Und wir sind dann wirklich die, manche Lehrer würden sagen, die Gelagmeierten. Die Schüler lachen sich ins Fäustchen und äh, geben uns etwas ab, was sie selbst aber nicht gelernt haben, was nicht im Kopf ist, sondern was eben woanders herstammt. Das sind so für mich jetzt diese Fragen. Ich bin der Meinung, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Und es wird sich dadurch Schule massiv verändern. Aber wir Lehrer, das Durchschnittsalter der Lehrkräfte gerade im Land Brandenburg liegt bei 48, knapp 50, haben natürlich auch unsere Komfortzone und die liegt nicht dort, wo die KI sitzt. <lacht>
1: <lacht> Absolut, ja. Und auch hier sind wir wieder bei dem, äh, bei dem Aspekt, ne? Was bringt mir das? Das heißt, der Lehrer, der, der stellt sich natürlich die Frage und wenn es ihm nichts bringt, in Anführungsstrichen, wird er auch kaum bereit sein, von sich aus hier, ähm, weil er die Chancen gar nicht sieht oder nicht erkennt mhm. oder die Möglichkeiten, die für ihn auch drin stecken, hier auch in die Veränderung zu gehen. Das heißt, auch die, auch die Lehrer dürfen und müssen hier an der Stelle auch begleitet werden, und zwar hirngerecht, könnte man sagen. <lacht> Und ja, in Bezug auf die Schule hast du einen ganz, ganz wichtigen Aspekt angesprochen, auch hier wirklich ins Umdenken zu gehen und warum das überhaupt wichtig ist. Ich meine, Schule, wenn wir mal drüber nachdenken, wie viele Jahre Menschen in die Schule gehen, das ist ja ein unglaublich, äh, unfassbar langer Zeitraum und das ist auch in Ordnung so. Nur wie muss eben auch Schule neu gedacht oder neu gestaltet werden, um auch den Anforderungen der Zukunft gerecht zu werden. Das ist ja eine ganz wesentliche Fragestellung. In der Vergangenheit, das hatte ich ja vorhin schon mal kurz aufgemacht, haben wir ja viel mit Wissensvermittlung auch gearbeitet, weil es darum ging, dieses Wissen dann auch in der Praxis einzusetzen. Jetzt verändert sich aber da draußen was. Und das darf jetzt auch Schule und auch die Lehrer wahrnehmen. Nämlich, das, was angefordert wird, ist nicht mehr, dass jemand mit einem fertigen Wissen kommt, in Anführungsstrichen, und dieses Wissen irgendwo einsetzt, sondern wie sehen denn Zukunftsarbeitsplätze ähm, aus? Ähm, wir haben unfassbar viel Wissen und könnten uns das theoretisch auch heute schon ergoogeln quasi. Ja, ob wir jetzt über YouTube reingehen oder ob, er, ob Google Suchmaschine oder so. Theoretisch könnten wir alles Mögliche mit der entsprechenden Recherche und so weiter zusammenstellen, auch wenn wir kein Fachexperte in diesem Gebiet sind, also wenn wir genug Zeit uns dafür nehmen. Das heißt... Das reine Wissen, darum geht es nicht mehr. Da, über diese Zeit sind wir ein Stück weit hinaus. Sondern es geht um diese übergeordneten Skills. Und die Frage ist, wie dürfen wir hier eben neu denken? Und dann auch KI. Es kommt ja daher, ich bin ja auch damit groß geworden, wir dürfen nicht abschreiben und so weiter, kopieren ist irgendwie was ganz Schlimmes. Aber was wäre denn, wenn wir Dinge neu denken? Und vielleicht müssen wir sie auch neu denken. Vielleicht geht es gar nicht mehr um das Thema Urheberrechte und so weiter. Vielleicht wäre es doch toll, in einer Gemeinschaft zu leben, in der es gar kein Urheberrecht in dem Zusammenhang gibt. Warum gibt es denn überhaupt Urheberrechte? Um das Ganze zu monetarisieren, auch ein Stück weit. Also vielleicht hier wirklich an vielen Stellen auch mal in die Diskussion zu gehen, auch an Schulen und ähm, und nicht Antworten zu liefern, sondern auch auszuhalten, und dann sind wir auch schon wieder bei den Future Skills, auch auszuhalten, dass wir noch nicht auf alles Antworten haben, sondern dass sich das auch über die Zeit ein Stück weit zeigen wird und nicht den Anspruch zu haben, jemand fragt, also der Schüler fragt und der Lehrer antwortet, sondern tatsächlich auch auszuhalten, dass es eben auch ähm, Sachen gibt, auf die wir heute vielleicht noch gar keine Antwort haben. Wir erahnen in welche Richtung es geht. Wir erahnen, was unsere Schüler, äh, Schüler und Schülerinnen brauchen werden, aber wir haben nicht auf alles Antworten. Und das zeigt, dass wir aber auch zum Beispiel von den Strukturen her an Schulen viel schneller auch in die Veränderung hineingehen dürfen ausprobieren, dann auch wieder neu zu entscheiden, Entscheidungen auch wieder anzupassen. Also hier wird deutlich, wie massiv auch Schule neu gedacht werden müsste an dieser Stelle. Das bedeutet nicht, dass die ganzen Basics, die wir haben, sowas wie einmal eins, lesen, schreiben und so weiter. Natürlich werden wir das auch in Zukunft brauchen und das soll auch an Schule stattfinden. Aber es darf eben nicht einseitig sein. Und wenn wir gerade unsere uns die Diskussionen über Fachkräftemangel zum Beispiel anschauen oder sowas, dann darf Schule dadurch, dass sie hier resistent ist und einfach weitermacht wie bisher, sozusagen dieses Gap nicht noch größer werden lassen, weil dann sozusagen die die übergeordnete Schlüsselqualifikationen so fehlen und ähm, Unternehmen vielleicht ins Ausland auswandern, den Sitz verlagern äh, oder Menschen aus dem Ausland hier beanspruchen, obwohl wir Menschen haben im eigenen Land, die froh und dankbar wären, diesen Job zu machen. Und um all das eben entsprechend mitzusteuern, mitzugestalten, ist es wichtig, hier neu zu denken. Und Neudenken im Kontext von KI, nur mal als Beispiel, es ist doch gar nicht schlimm, dass Schüler jetzt hier das nutzen. Die Frage ist doch, wie nutzen sie es? Und hier kann doch Schule und ähm, die Lehrerschaft eben mit anpacken und gucken. Denn wie jeder, der es ausprobiert hat, wird es feststellen, wenn ich in Anführungsstrichen doofe Fragen da reingebe oder doofe Anfragen formuliere, kommt auch nur Murks bei raus. Das heißt, die Anwendung der KI, wie, wie komme ich jetzt in Interaktion, wie bringe ich dem System bei, sozusagen, welche Art von Antworten ich denn haben möchte, wie, ähm, wie trainiere ich das System. Und da wird das Ganze doch spannend. Und ich glaube, hier können Lehrer und Schüler gemeinsam unfassbar viel entdecken und auch schauen, was daraus alles noch entsteht, um eben im Sinne der Zukunftsfähigkeit, Lebenstüchtigkeit entsprechend auch vorzubereiten.
0: So wie ich dich jetzt verstehe, sagst du den Eltern, den Kindern und den Lehrern, der wichtigste Tipp ist, machen. Machen und schauen, was daraus wird. Das finde ich total cool. Ich kann noch ganz, ganz lange mit dir weiterreden, weil mich das ungeheuer <lacht> interessiert. Und ich bin noch in der nächsten Zeit dabei, die KI in meinen Unterricht zu integrieren. Und dann wird vielleicht auch die Zeit ohne Noten, kurz vor Zeugnisausgabe, noch nochmal richtig spannend. Da bin ich ganz gespannt, was da passiert. Und ähm, ich würde ganz gerne enden mit einem Zitat, was ich schon ganz, ganz lange kenne. Und dass ich gestern die KI gefragt habe. Es gibt ein Zitat, das heißt »Ein Mensch, wie stolz das klingt«. Das ist von Maxim Gorki. Und ich habe gestern JetGPT gefragt, »Bist du stolz auf dich?« Und das hat sie geantwortet. »Als KI-basierte Software habe ich kein eigenes Bewusstsein, Emotionen oder ein Selbstkonzept. Daher kann ich keine Gefühle wie stolz empfinden.« ich bin ein Werkzeug, das entwickelt wurde, um Benutzern zu helfen, Informationen bereitzustellen und Fragen zu beantworten. Meine Fähigkeiten und Leistungen basieren auf den Algorithmen und Daten, mit denen ich trainiert wurde. Es ist die Aufgabe und das Engagement der Menschen hinter meiner Entwicklung, die es ermöglicht haben, dass ich in der Lage bin, Benutzern zu assistieren und ihnen zur Seite zu stellen. Das heißt... Der, der vor dem Computer sitzt, der trifft die Entscheidung. Und dafür, dass ich das wieder einmal mit dir gemeinsam erkennen konnte, dafür danke ich dir ganz herzlich. Ich danke dir für dieses wundervolle Gespräch und hoffe, dass wir uns bald wieder hören, wieder wiedersehen. Und ich bin auch, wenn alles klappt,
1: morgen um 8 wieder dabei. Herzlichen Dank, Jasmin. Vielen, vielen lieben Dank auch von meiner Seite für dieses großartige Gespräch. Sehr faszinierend und auch dein Zitat, das du am Ende aufgebracht hast. Ich finde, es trifft es wirklich auf den Punkt. Und ganz ehrlich, ich hatte Gänsehaut.
0: Ich auch. Und das war sie schon wieder, die extra Portion Und wie immer, ich freue mich auf Ihre Rückmeldung an podcastrino.atrianolte.de.